0: Mein Gehirn hat zu viele Tabs offen. Wer kennt es nicht? Wir leben in einer Welt voller unzähliger Browser-Tabs und ständiger Push-Benachrichtigungen. Und jeder Dienst scheint auch ständig um unsere Aufmerksamkeit zu buhlen. Ja, und wenn nicht, dann ist da garantiert noch irgendwas anderes, was uns ständig zur Ablenkung verleitet. Aber die Frage ist natürlich, wie können wir uns gegen diese ständige Reizüberflutung wehren?
1: Für die, die Mut über Angst stellen...
0: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
1: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
0: Für die, die still und stark sind. Für, für dich. Herzlich willkommen bei Still und Stark, dem Podcast für leise Menschen mit innerer Stärke. Wir sind Timo und Melina und wir freuen uns, dass du wieder mithörst. Ja, was soll ich sagen? Ich leiste momentan großartige Arbeiterin, mich selbst mit Reizen zu überfluten. Und ich merke das auch immer, immer wenn ich so gerade denke, Mensch Melina, so langsam müsstest du den Bogen doch mal raushaben und deine Grenzen gut kennen. Ja, dann merke ich gleich wieder, ja, oh Mist, da darf ich wohl doch noch eine Menge über meine eigene Konzentration lernen. Und genau darum soll es heute gehen, um unsere Konzentration. Timon hat eine ganze Menge Studien gewälzt, die belegen, dass Ablenkung unsere Wahrnehmung nachhaltig verfälschen. Wir sprechen außerdem darüber, wie du mit einfachen Schritten deine Konzentration verbessern kannst. Und wir reden auch darüber, wie Konzentration mittlerweile sogar im Job zu einem Wettbewerbsvorteil geworden ist. Ja, Das muss man sich auch mal vorstellen.
1: Das Interessante an der ganzen Sache finde ich eigentlich auch, dass es nicht nur um das Offensichtliche geht, dass man sagt, ja, okay, Push-Nachrichten können ablenken, sondern dass man sich auch überlegt, was bedeutet das für mich? Sprich, wie fühle ich mich dabei? Wenn man dann vielleicht ein bisschen sensibler ist, dann merkt man das vielleicht sogar schneller, aber ich denke, irgendwann kommt jeder an den Punkt, wo er sagt, weißt du was? Irgendwas schafft mich hier und ich weiß nicht genau was. Und ein wesentlicher Punkt, der dazu gehört und beiträgt, das sind eben Ablenkungen.
0: Ja, ich merke es momentan sehr stark. Also ich bin momentan sehr viel mehr auf Instagram unterwegs, als ich es normalerweise wäre. Also ich Habe mir da auch selber schon ein App-Limit eingestellt. Also wenn man ein iPhone hat, dann hat iOS ja auch die Möglichkeit, sich selber Bildschirmbeschränkungen festzulegen, dass man bestimmte Apps um bestimmte Uhrzeiten nicht mehr öffnen kann oder oder Limits, dass man das überhaupt auf eine bestimmte Zeit pro Tag begrenzt. Das mache ich auch. Aber da ich momentan auf Instagram sehr aktiv bin und dort auch eine Challenge begleite, ist das natürlich eine Sache, wo ich sehr viel online bin und ich merke echt, wie mich das gerade schlaucht.
1: Und das Wesentliche, worauf wir nachher noch zurückkommen werden, ist, dass selbst wenn man sich bewusst ist, dass man abgelenkt wird und sich jetzt versucht zu konzentrieren, dass allein das schon dafür sorgen kann, dass die Wahrnehmung verfälscht wird. Das heißt, ich glaube mit hundertprozentiger Sicherheit, dass etwas sich so oder so zugetragen hat und es ist falsch. Und darüber werden wir nachher nochmal reden. Der erste Takeaway, wo wir wirklich das einfach festhalten müssen und ich denke, das wird auch mal wieder deutlich werden, ist, wenn du versuchst, auf mehrere Dinge gleichzeitig zu achten, sprich, du versuchst Multitasking zu machen, dann wirst du schlechter sein, als wenn du nur eine Sache nach der anderen machst. Und das ist wirklich so der Merksatz, mach eine Sache nach der anderen, das wird schneller gehen, als alles gleichzeitig zu versuchen.
0: Ich denke, das ist eine Sache, die weiß man ja irgendwie auch schon. Ne? Hat man schon mal gehört, sagen einem irgendwie auch alle, nee, Multitasking ist Gift. Aber ich glaube, was das wirklich für unser Gehirn bedeutet, das können sich nur die wenigsten vorstellen, weil die Studie natürlich, die ist einem da nicht so präsent.
1: Genau. Und das ist, denke ich mal, auch so ein bisschen der Punkt, wo man den Kollegen das einfach auch auf den Tisch knallen kann, sagen kann, hey, weißt du was, Studie A, B, C, mit drei Studien werden wir uns befassen, die belegen das Ganze. Also es gibt gar keinen Grund jetzt irgendwie nur zu sagen, ja, ich fühle das auch. Nix da, das sind Fakten. Die Frage ist nur, wann führen die Fakten eben auch zu Taten bei uns? Und das ist das, was wir uns überlegen müssen. Das erste, was ich hier anführen kann, das ist die sogenannte Microsoft-Studie von 2007. Die ist in Zusammenarbeit auch mit einer Uni entstanden. Das ist ein Microsoft-Mitarbeiter gewesen. Wesentlicher Takeaway hier ist: Es dauert 15 Minuten, bis man nach einer Ablenkung, zum Beispiel durch eine E-Mail oder Push-Nachricht, wieder voll konzentriert ist. Das heißt Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, Melina, du willst ein neues Buch schreiben, setzt dich dran, sagst, weißt du was, ich habe hier mein Inhaltsverzeichnis geschrieben, jetzt fange ich an, Kapitel 1, bist voll drin. Mhm. Jetzt kommt eine Push-Nachricht, meinetwegen von Instagram oder es kommt eine E-Mail-Benachrichtigung. Du siehst diese Nachricht, meinetwegen unten rechts in der Taskleiste oder auf deinem Handy oder es vibriert oder es klingelt, dann bist du raus.
0: Mhm. Allein nur, weil ich das gesehen habe, diese kleine rote... Blase mit der Eins drin, das reicht schon, ne?
1: Zum Beispiel. Also jedenfalls irgendetwas, was deine Aufmerksamkeit gegriffen hat. Ja. So, jetzt hast du zwei Möglichkeiten, die am Ende ziemlich auf das Gleiche rauskommen. Du guckst dir die Sache an, beantwortest vielleicht die Nachricht sogar. Oder du sagst, weißt du was, nee, ist unwichtig, ich muss mich jetzt konzentrieren zurück zur Arbeit. Mhm. Das Interessante ist, dass die Studie besagt, dass du im Schnitt ungefähr, können wir uns merken, 15 Minuten brauchst, bis du wieder im Thema drin bist. Das klingt erstmal noch so, als man sagt, okay, das ist ja eine Menge Zeit, aber ich kriege ja trotzdem was geschafft. Wenn wir uns jetzt aber bewusst werden, dass Dutzende, Nachrichten pro Tag uns unterbrechen oder dass unsere Kollegen uns auf die Schulter tippen sagen, hey, ich will dich nur kurz stören, dann müssen wir uns eigentlich vor Augen führen, dass wir diese 15 Minuten gar nicht mehr bekommen. Das heißt, wir kriegen nicht mal die Ruhe, um überhaupt wieder in unsere Hauptaufgabe reinzukommen. Das heißt, wir sind ständig in einem gestörten Zustand, in dem wir nicht voll konzentriert arbeiten können. Das ist das neue Normal.
0: Das heißt, wir kommen auch gar nicht erst in einen richtigen Flow rein. Also das heißt, ich erreiche mit meiner Arbeit gar nicht erst diese Tiefe, weil dazwischen schon wieder eine Unterbrechung lauert.
1: Richtig. Also jetzt gibt es tatsächlich eine Studie von Microsoft Kanada von 2015 zum Thema Aufmerksamkeitsspanne. Da interessieren sie sich aber jetzt gar nicht mehr so mehr dafür, ob man dadurch irgendwie gestört wird. Sprich, dieses mit den 15 Minuten, das hat die nicht mehr groß beschäftigt. Da geht es nur noch darum, Wie ist denn die Aufmerksamkeitsspanne, wenn wir uns mal zum Ziel setzen, uns zu überlegen, wie kriegen wir überhaupt noch Informationen in den Konsumenten reingedrückt? Wie hoch sind die Chancen? Da ist es interessant und das kann man auch gut daraus auch erstmal mitnehmen. Es gibt drei Arten von Aufmerksamkeit. Das eine ist eine längere Fokussierung. Das ist, wo man sich sagt, okay, ich habe einen ruhigen Raum und versuche, mich auf einer Tätigkeit zu konzentrieren. Das ist meiner Erfahrung nach eher selten der Fall. Meistens geht es auf den Modus 2, wenn das um Aufmerksamkeit geht. Das ist selektive Aufmerksamkeit. Ich habe also ablenkende Reize, weiß aber, dass ich mich auf diese eine Sache konzentrieren möchte. Das ist aber immer noch der Entschluss zu sagen, eine Sache nach der anderen. Und dann gibt es den Modus 3, den kennen wir alle. Das ist Aufmerksamkeit in Form von Multitasking, auch als alternierende Aufmerksamkeit bekannt. Das heißt, ich wechsle wirklich ständig meinen Fokus in der Hoffnung, dass ich alles gleich nebeneinander erledigen kann okay. Und die drei ich sag mal, Betriebsmodi, die gibt es, wenn es um das Thema Aufmerksamkeit geht. Das Interessante ist, und das kann man einfach mal davon mitnehmen, die meisten Menschen, in dem Fall 76 Prozent der befragten jungen Kanadier, haben angegeben, dass sie nur durch Multitasking ihre Arbeit überhaupt nachgehen können.
0: Moment, 76 Prozent?
1: Ja, bei 2000 Befragten.
0: Wow, 76 Prozent nur durch Multitasking bei ihrer Arbeit. Alter Falter.
1: Ich zitiere mal hier aus der Studie, so würden Kanadier, die einen digitalen Lebensstil pflegen, zunehmend unfähig, sich vor allem in nicht-digitalen bzw. nicht-interaktiven Umgebungen aufzuhalten, in denen eine längere fokussierte Aufmerksamkeit erforderlich ist, auch wenn die Fähigkeit konstant geblieben sei, die Aufmerksamkeit auf das Wichtige zu richten. Man muss sich das jetzt mal vorstellen, der Fokus ist noch da, das sagt diese Studie auch. Das Problem ist nur die Spanne, für die der Fokus vorhanden ist. Und das kennen viele von uns, denke ich auch. Und man sagt, ich kann das, ich habe einen guten Fokus, aber nur 15 Minuten lang. Es geht hier gar nicht darum, die die Zahlen zu bewerten oder zu sagen, so und so viel Sekunden ist das. Aber wenn man sich mal die heutigen Werbespots anguckt, dann merkt man, das Ganze hat sich an die Aufmerksamkeitsspanne des Nutzers angepasst. Das klingt erstmal so natürlich genau, wie die Studie das auch besagt. Du kriegst da noch was reingedrückt. Das funktioniert, Werbung funktioniert nach wie vor. Aber die Frage ist ja, was für ein Leben möchte ich führen? Und vor allem, mit welcher Leistungsfähigkeit möchte ich im Beruf auch vorhanden sein? Denn das ist eine Sache, darüber kann man ja letzten Endes auch Schlussfolgerungen ziehen in Bezug darauf, was man in der Studie schon sieht und sagen kann, okay, was bedeutet das denn für mich im Alltag?
0: Ja genau, aber da habe ich jetzt auch nochmal die Frage, was genau fällt denn eigentlich jetzt alles unter Multitasking? Also ich würde mir jetzt vorstellen, die wenigsten versuchen jetzt irgendwie gleichzeitig eine E-Mail zu tippen und noch ein Kundentelefonat zu führen. Was, Was ist noch? Ja, echt jetzt? Wirklich?
1: Es geht ja nicht darum, eine schwarz-weiß-Aussage zu treffen. Aber ich glaube, es gibt viele, die, sobald sie unbemerkt sind, viele Sachen nebenbei machen. Weil ganz ehrlich, wenn ich nicht dabei bemerkt werde, wie ich nebenbei in meinem Handy etwas schaue, während ich telefoniere, warum soll ich es dann nicht machen? Ja,
0: okay. Wenn ich an Multitasking denke, dann denke ich vor allen Dingen daran, wenn ich durch mein Feed bei Instagram zum Beispiel scrolle. Also da merke ich, das ist totales Multitasking, weil ich da einfach so wahnsinnig viele Reize auf einmal bekomme. So viele Bilder, so viele Nachrichten. Hier ein Pop-up, da ein paar Nachrichten in meinem Posteingang. Also da merke ich, da bin ich ganz schnell reizüberflutet. Zählt das auch als Multitasking?
1: Im Prinzip ja. Du hattest mich gefragt, was die Fokussierung beeinflusst, also die Aufmerksamkeit. Und es gibt im Wesentlichen vier Punkte, wobei ich die drei ersten für das Wichtigste halte. Das eine ist die Menge an Medienkonsum. Das ist ungeachtet dessen, auf welchem Kanal das stattfindet. Also es mag sein, dass ich durch... Nachrichten scrolle. Es mag sein, dass ich durch Instagram-Bilder scrolle. Dann die Nutzung sozialer Medien, weil die alle eins gemeinsam haben. Sie wollen mich so lange wie möglich auf ihren Kanälen halten.
0: Ja, genau.
1: Die komplette Plattform ist darauf ausgelegt, möglichst viele Impulse und Anreize zu geben, doch noch mal ein paar Sekunden länger zu bleiben. Und da sind die auch nicht zimperlich mit, mir diese Impulse zu liefern. Dritter Punkt ist etwas, was im Englischen multiscreening Behavior genannt wird. Das ist nichts anderes, als dass ich zum Beispiel... Fernsehen schaue und nebenbei auf meinem Handy noch mein Twitter-Feed anschaue. Das wäre auch eine Sache, wo man sagt, okay, das beeinflusst meine Fähigkeit, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Und vierter Punkt ist die technologische Adaption, sprich, wie gut ich mit einer Technologie schon vertraut bin. Also gehöre ich zu denen, die Technologien sehr früh schon erlernen oder eben spät. Aber wie gesagt, das würde ich erstmal mal vernachlässigen im Vergleich zu den ersten drei genannten Punkten. Okay. Und das Interessante ist auch aus der Studie, und ich denke, da finden sich auch wieder viele wieder aus der Studie von 2015, 44 Prozent haben gesagt, sie hätten Schwierigkeiten, sich auf Aufgaben zu konzentrieren. Bei den Jüngeren sind es sogar noch zwei Drittel und genauso viele sagen auch, sie würden durch unverbundene Gedanken oder Tagträumereien abgelenkt werden. Also das eigene Gehirn produziert Input, den man eigentlich gar nicht haben will und der gar nicht zielführend ist. Ja, also kurz um, ich fasse nochmal zusammen. Die Studie von 2007 zeigt uns einfach schon mal auf, wir brauchen eine Viertelstunde, um wieder in unsere Hauptaufgabe reinzukommen. Das macht es natürlich extrem schwierig, je mehr Unterbrechungen man bekommt. Letzten Endes, die Aufmerksamkeit ist da, aber in immer kleineren Spannen. Und das ist natürlich für etwas, wo man wirklich etwas leisten möchte, etwas Tieferes, Bedeutsames erreichen möchte, ist es nicht ausreichend zu sagen, ich kann mich fünf Minuten konzentrieren, ich kann mich 15 Minuten konzentrieren, sondern ich brauche eine konstante Aufmerksamkeit über längere Zeiträume. Also wenn man sich drei Stunden am Stück auf eine Arbeit konzentrieren könnte, ablenkungsfrei, dann wäre man in einer ganz anderen Liga, als mit den täglichen Ablenkungen einfach zu leben. Und das, denke ich mal, ist ein ganz wichtiger Punkt, eine aktive Entscheidung zu treffen darüber, wie will ich mich ablenken lassen oder wie vermeide ich solche Ablenkungen? Und dementsprechend auch, zu welchen Zeiträumen bin ich überhaupt in der Lage, ununterbrochen zu arbeiten. Und dementsprechend dann auch die Arbeit einzuteilen und sich zu sagen, okay, ich kann nichts machen, meinetwegen, wenn meine Kollegen um 10 Uhr alle bei mir irgendwie aufschlagen. Vielleicht kann ich zu einem anderen Zeitpunkt aber Zeit am Stück für mich haben, wo mich niemand unterbricht. Und das ist die Qualitätszeit, die wir brauchen, um bedeutende Arbeit auch leisten zu können.
0: Ja, ich denke auch, es ist super schwierig, gerade wenn man angestellt ist und sich das vielleicht nicht so selber einteilen kann, wie man das gerne möchte. Da das dann eben so aufzubauen, dass man nicht wirklich den kompletten acht oder vielleicht sogar noch mehr Stunden am Tag dann eben dazu genötigt ist, die ganze Zeit Kundenanrufe entgegenzunehmen, da ist es vielleicht sogar echt ganz gut, wie es auf dem Amt teilweise gemacht wird, weil die haben ja wirklich sehr fixe Zeiten, wo man dann eben als Kunde mit einem Anliegen anrufen kann oder eben nicht. ne?
1: Genau. Und um das vielleicht einfach mal in der Praxis umzusetzen, Tipp Nummer eins, das ist der Killswitch, sprich Der eine große Schalter, den du drücken kannst, und das ist einfach der Flugmodus von deinem Handy. Wenn du ein, zwei Stunden am Stück ungestört arbeiten möchtest, geh in den Flugmodus, leg dein Handy außer deiner Sicht irgendwo hinter deinen Rücken und fang an zu arbeiten. Das ist Punkt Nummer eins. Wenn du das nicht machst, hast du keine große Chance. Weil das Interessante ist auch wieder aus dieser Studie von 2015, das geht hier um die 18- bis 24-Jährigen, ich denke, das dehnt sich auch ein bisschen weiter nach oben mittlerweile aus, wir sind ja nun vier Jahre weiter, 77% Prozent haben angegeben, dass wenn sie nichts zu tun haben, sie automatisch nach ihrem Handy greifen. Ich denke, du kennst das auch, Melina.
0: Yep. <lacht> kenne ich leider. Das ist tatsächlich so. Also wenn ich das Handy dann gar nicht erst im Zimmer habe, dann würde mir das dementsprechend natürlich auch nicht passieren, weil dann müsste ich ja aufstehen und rausgehen und es suchen und dann habe ich dann ja auch schon wieder gar keine Lust drauf. Da kann man sich quasi auch selber ganz gut zuvorkommen, indem man das einfach von vornherein verhindert dass man da anfällig für wird. Es ist auch peinlich zuzugeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fühle mich ja manchmal wie so eine willenlose Amöbe.
1: Ja, ich denke, in dem Moment ist man auf alle Fälle konditioniert. Das ist tatsächlich so. Und das ist auch läuft auch umgekehrt so. Also ich merke das auch, wenn ich mein Handy wegpacke und merke, oh, jetzt brauche ich mal eine Abwechslung. Oh, das Handy ist nicht in Reichweite. Ach ja, das wolltest du auch nicht. Und das ist genau diese Reaktionsverzögerung, die man auch braucht, um zu merken, ich versuche hier etwas zu machen, was mir schadet. Aber zum Glück komme ich nicht sofort dran, weil hätte ich das sofort in der Hand, würde ich kann ich drüber nachdenken und hätte mir die Unterbrechung schon gegönnt und würde dadurch einfach mein bestehendes Verhalten auch nur fördern. Klar. So jetzt haben wir über eine Menge Zahlen gesprochen, aber wenn wir jetzt im Sinn behalten, ich brauche 15 Minuten, um in eine Sache reinzukommen, dann habe ich letzten Endes vier Chancen in der Stunde wieder auf meine äh, Haupttätigkeit zurückzukommen, dann ist es natürlich sehr interessant zu wissen, dass 52 Prozent in der Studie angegeben haben, dass sie alle 30 Minuten nach ihrem Handy greifen.
0: Wow.
1: (lacht) Und damit ist klar, dass man vielleicht 15, vielleicht 30 Minuten in der Stunde konzentriert überhaupt etwas zustande bringen kann.
0: Ja, Wahnsinn.
1: So, und das Thema neues Lernen ist natürlich wesentlich tiefgreifender. Dafür brauche ich mehr Zeit. Und auch wenn ich etwas Bedeutendes erstellen möchte, dann brauche ich dafür mehr Zeit. Und das ist komplett nicht möglich, wenn ich mich so verhalte. Also Punkt Nummer eins ist Flugmodus, im Handy anschalten, Handy hinter den Rücken packen. Das ist das, was man sich einprägen kann.
0: Okay, das sind ja schon mal super Tipps. Ich denke, vielen Leuten war das vielleicht schon präsent, dass es nicht gut ist, das Handy irgendwie ständig in der Nähe zu haben. Aber Dadurch, dass du jetzt nochmal die Datenlage klar gemacht hast, ist, denke ich, jetzt auch vielen ein bisschen bewusster geworden, wie dringend das eigentlich ist.
1: Ja. Und was mir eben auch sehr wichtig ist, es ist datenlastig und das ist sehr wichtig. Weil wenn wir über Verhaltensänderungen reden und ich anderen mitteilen muss, warum ich etwas anders mache, dann ist es wichtig, das nicht als persönliche Marotte nur eben mitzuteilen sagen, hey, warum bist du jetzt hier aber nicht in unserem Instant-Messenger erreichbar und wir brauchen dich und hier und dies und das und jetzt Und sagt, Leute ich will wirklich was bewegen und deswegen mache ich hier nicht mit. Und das sind die Daten dafür. Und deswegen solltet ihr auch nicht mitmachen. Und deswegen sollten wir klar vereinbaren, wann wir wie uns austauschen. Und dazwischen ist Funkstille, damit wir arbeiten können.
0: Es geht ja auch ganz, ganz stark ins Thema Abgrenzung wieder mit hinein. Ne? Auch zwischenmenschlich, wo man dann vielleicht auch ab und zu mal der Buhmann ist, weil man sagt, ja, sorry Leute, aber das das geht hier einfach nicht. Ich bin ständig reizüberflutet und ich will hier was leisten.
1: Genau. Und das ist für mich eigentlich aber auch so ein Punkt, wo ich sage, man kann nicht die Welt verändern, Aber man kann sich selber verändern und das ist der Wettbewerbsvorteil momentan in dieser Generation, wo man wirklich sich sagen kann, okay, wenn ich in der Lage bin, disziplinierter mit diesen Themen umzugehen und sie vor allem auch auszuschalten, dann bin ich in der Lage, Dinge abzuliefern, wo die anderen gar nicht hinkommen, weil sie nicht bewusst leben und nicht achtsam mit ihrer Zeit umgehen.
0: Mhm.
1: Jetzt kommen wir zum Höhepunkt des Ganzen. Das ist eine Studie, die ist relativ neu, die ist vom August 2019 von der Ohio State University. Dass die Reaktionszeiten verlangsamt werden beim Multitasking, das haben wir festgestellt. Aber das Krasse ist, diese Studie belegt, dass es das Gedächtnis verändern kann. Mhm. Ganz einfach gesagt, ich glaube mich an Dinge erinnern zu können und an Abläufe, von denen ich 100% überzeugt bin, dass es so gewesen ist. Und diese Studie belegt erstens, dass ich falsch liege und testet eben auch ab, wie sehr die Probanden davon überzeugt waren, dass sie trotzdem die Realität wahrgenommen haben.
0: Ja, das klingt echt gruselig.
1: <lacht> Und der Witz ist, der Versuchsaufbau ist relativ einfach. Ich versuche das mal zu beschreiben. Wir können auch einen Link auf die Website packen, wo man sich das mal angucken kann. Es sind vier Quadrate auf einem Bildschirm zu sehen, in vier verschiedenen Farben. Und eines dieser Quadrate wird mit einem weißen Rechteck umrahmt. Das ist sozusagen die Farbe, die ich mir merken soll. So, das Ganze wird für eine Zehntelsekunde nur angezeigt. Und das Interessante ist, wenn man sagt, wow, Zehntel Sekunde, das ist aber schon die Herausforderung, oder? Nein, das ist es nicht. Es ist interessant, dass das menschliche Gehirn sehr gut in der Lage ist, solche kurzen Momente aufzunehmen und zu sagen, weißt du was, ich bin mir sicher, das war diese Farbe. Und diese Farbe muss dann eben auf einem Farbkreis angegeben werden, welche Farbe das ist. So. Soweit der grundlegende Versuchsaufbau. Das hat auch sehr gut geklappt. Die Leute sind in der Lage, sich in diesen kurzen Zeiträumen und für diese Art Aufgabe zu konzentrieren. Gar kein Problem. Jetzt gab es eine kleine Ablenkung. Wir haben einmal das Zielquadrat, das farbige Zielquadrat, das weiß, umrahmt ist Und dann gab es noch eins, wo Punkte drumherum sind.
0: Ach so, okay. Also du meinst, dass das eine hat eine durchgehende Konturlinie gehabt und das andere hat aber eine gepunktete Kontur gekriegt.
1: Um genau zu sein, waren es sogar noch vier Punkte. Also man konnte es wirklich sehr schnell auch gut unterscheiden, prinzipiell.
0: Mhm, okay.
1: Und den Leuten wurde jetzt gesagt, weißt du was, selektive Aufmerksamkeit, ignoriere die Ablenkung, konzentriere dich. Auf die Umrahmung. Okay. Und dann sagt sich jeder natürlich, ja, kein Problem, kriege ich hin. Das hat auch relativ gut geklappt, aber etwa 20 bis 30 Prozent der Zeit berichteten die Leute dann darüber, dass die Farbe, die eigentlich zur Ablenkung diente, die richtige sei, ohne den Fehler selbst zu bemerken. Ja,
0: wobei man sagen muss, so 20 bis 30 Prozent Fehlerquote ist ja dann doch schon bemerkenswert, ne?
1: Richtig, genau. Das ist der erste Punkt. Und das Interessante ist, eben die Leute wurden auch gefragt, wie viel Selbstvertrauen sie denn jetzt in ihre Antwort hätten, dass das die richtige Farbe sei. Und die hatten absolutes Selbstvertrauen, dass das jetzt richtig ist, ihre Antwort. Also es kam nicht der Zweifel auf, nach dem Motto, oh, ich war mir nicht sicher, das war jetzt ganz schön anstrengend, ich glaube, ich bin abgelenkt, kann auch sein, dass ich daneben liege. Also die waren sich trotzdem sicher, genau das gesehen zu haben.
0: Nö, das ist es, kann gar nicht sein. Ne? Genau. Ja. Okay.
1: Gut, das ist natürlich ein Punkt, wo man sagen kann, ja klar, passiert, geht ebenso. Das Interessante ist jetzt aber wirklich, was als drittes Ergebnis rauskam. Also sagen wir jetzt einmal, die richtige Farbe war rot und die falsche Farbe, also die ablenkende Farbe, war gelb. Dann haben die meisten Menschen, die, die richtige Antwort gegeben haben, immer noch ein spürbar falsches Ergebnis gehabt. Inwiefern? Nun, die mussten ja, wie ich schon am Anfang sagte, auf so einem Farbkreis die Farbe wählen. So, und wenn ich jetzt diesen Farbkreis habe, dann haben sie einen Rotton gewählt der von dem Gelb, das ablenken sollte, weiter entfernt war. Also so eine Art Überkompensation. Aha. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist eine Ausnahme. Wer weiß, ob das jetzt wirklich so relevant ist. Das Interessante ist aber, dass diese Abweichung zwar klein war, aber konsistent und zuverlässig. Das heißt, im Kopf der Leute hat sozusagen eine Art Überkompensation stattgefunden. Irgendwo hat das Unterbewusstsein mitbekommen, ich muss hier etwas korrigieren um diesen Fehler auszugleichen, der mir ständig versucht abzulenken. Das heißt, die Farbe war verfälscht jedes Mal ein bisschen. Das Problem an der ganzen Sache ist, die Leute waren wieder hundertprozentig davon überzeugt, dass sie alles korrekt wiedergegeben hätten. Und das stimmte ja auch letztendlich, wenn man sagt, ja natürlich, also die Farbe Rot war schon richtig, aber sie war immer verschoben leicht zu dem Originalergebnis ohne Störung. Was nehmen wir jetzt mit von der ganzen Sache? Nun, im realen Leben ist es ja nicht so, dass wir über farbige Felder nachdenken müssen, sondern wir haben alle möglichen Objekte, Dimensionen und Größen. Und die Risiken, etwas falsch zu machen, sind auch deutlich höher, als zu sagen, naja, jetzt hast du ein bisschen die Farbe verfehlt.
0: Ich wollte gerade sagen, das Ergebnis dieser Studie ist ja schon unglaublich interessant und im echten Leben wird es ja eigentlich nur noch krasser.
1: Genau. Und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, was ist, wenn ich mich in meinen Einschätzungen, in den Daten, die ich hier beurteile, eben verschätze, weil ich abgelenkt bin die ganze Zeit. Weil wir wissen, diese Push-Nachrichten meinetwegen, davon kriege ich Dutzende, wenn nicht 100, 200 am Tag locker. Mhm. Und wenn das noch mit Geräuschen, Vibrationen verbunden ist, wenn ich zusätzlich E-Mail-Benachrichtigungen habe, ich denke da zum Beispiel an Outlook, was die meisten ja sicherlich im Büro auch nutzen würden, wenn sie E-Mails bekommen, dann gibt es die Möglichkeit ja, dass Outlook jedes Mal, wenn eine neue Nachricht reinkommt, ein kleines Pop-Up-Fenster aufmacht, wo der Name des Absenders steht, Betreff und vielleicht die ersten Textzeilen und das kommt jedes Mal rein. Und das sehe ich auch teils, wenn ich dann in Konferenzen bin. Es poppt jedes Mal auf. Und jetzt stelle ich mir vor, ich telefoniere mit so einer Person. Wie hoch ist die Konzentration von jemandem, der ständig dann mitbekommt, ah, guck mal, hier ist ein Angebot, der will jenes von mir. Ach, das muss ich nachher gleich machen. Ups, was hat er eigentlich gerade gesagt? Ah, ich glaube mich zu erinnern, was er gesagt hat. Ah, weiter geht's. Ich muss mich nicht nochmal vergewissern. Ist ja auch peinlich, nochmal nachzufragen.
0: Ja, mm, yeah, ja, yeah, genau.
1: So, und mit dem Level an Sicherheit bzw. Unsicherheit Wandeln wir durch den Tag und treffen Entscheidungen.
0: Ja, und das betrifft uns wirklich, ich würde mal sagen, fast alle.
1: Von daher nochmal die ganz klare Ansage, wenn du wirklich etwas erreichen willst in deinem Leben, eine Sache nach der anderen. Du bist schneller fertig, hast bessere Ergebnisse und mehr Sicherheit in der Qualität des Ergebnisses.
0: Puh! Ich würde sagen, das war eine ganze Menge. Ich denke gerade auch, die letzte Versuchsreihe ist ja äußerst krass. Ich denke, es ist auch schwierig, sich das so in der Beschreibung jetzt vorzustellen. Da am besten nochmal bei uns auf dem Blog vorbeischauen und sich das wirklich nochmal angucken, wie das aufgebaut war. Also man staunt wirklich nicht schlecht. Das ist auch für mich jetzt eine neue Nachricht gewesen, dass das wirklich unser Gehirn verändert und dass unsere Gedächtnisleistung schlechter wird.
1: Ohne es zu merken.
0: Ohne es zu merken. Noch schlimmer. Unser Gedächtnis leidet, ohne dass wir es sogar mitbekommen. Ich denke... Vielen, die jetzt zugehört haben, war das durchaus bewusst, dass das ein Problem darstellt. Aber in welcher Tragweite eben nicht. Und ich denke, da konntest du mit deiner Recherche jetzt wirklich mal ein bisschen Licht auf die Sache werfen. Also sage ich dir auf jeden Fall auch im Sinne der Zuhörer schon mal Danke dafür. Also mich hast du da auch erleuchtet. Wer da jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte, der sollte auf jeden Fall noch mal in die Show Shownotes gucken. Dort verlinken wir den Blogpost zu dieser Episode. Da kann man dann auch noch mal ein bisschen tiefer in das Studienmaterial dazu einsteigen. Wir haben das dann auch alles verlinkt. Und ansonsten bleibt uns jetzt nur noch zu sagen Dankeschön fürs Zuhören und lasst uns am besten ein Abo da, wenn noch nicht geschehen. Und wir freuen uns natürlich auch wahnsinnig über Bewertungen bei iTunes.